0: Olá! Este é o Frente Digitalk, o podcast da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Aqui, o foco é o debate sobre tecnologia e políticas públicas. Na segunda temporada do Digitalk, vamos conversar com especialistas convidados para a primeira edição da Digital Policy School evento que pretende preencher as lacunas de conhecimento quanto às políticas públicas relativas à economia e à cidadania digital. O Digitalk de hoje é uma aula imperdível sobre economia digital e seu panorama regulatório. Membro fundador da Oxford Blockchain Foundation e sócio no CB Associados, Rodrigo Borges foi um dos palestrantes da Digital Policy School, onde abordou temas extremamente relevantes como ativos digitais, sandbox regulatório, e-commerce, responsabilidade das plataformas, marco regulatório das startups, open banking e LGPD um verdadeiro overview sobre economia e cidadania digital. Fique agora com a entrevista que o especialista concedeu ao Digitalk. Muito se fala em economia digital, mas o que realmente significa isso? E qual o impacto no mundo jurídico da regulação dessa nova economia?
1: É, a nossa palestra, a gente vai abordar a economia digital, e quando a gente fala de economia digital a gente está trazendo isso no sentido mais amplo da coisa e naquilo que traz impactos tanto para o mundo jurídico e regulatório. Né? Então, desde a análise e discussões em relação à evolução que a gente tem em termos de fintechs e todo esse mercado financeiro, com os ativos digitais, essa nova classe de ativos que veio por conta do Bitcoin, como isso traz impactos tanto perante ao Banco Central quanto o CVM em relação ao mercado de capitais, Além disso, vamos debater sobre o sandbox regulatório, essa nova forma inovadora do regulador de conhecer os novos modelos de negócio, conhecer os novos mercados antes de uma regulação, permitindo que os empreendedores inovem e tragam soluções inovadoras sem antes é, ter ali a barreira de uma ausência ou até de uma restrição é, regulatória. É, passado isso, vamos discutir também a questão da, dos e-commerce e das plataformas de marketplace em relação à responsabilidade das mesmas, quanto às ah, transações realizadas ali nesses marketplaces, ah, tanto sob a luz do Código de Defesa do Consumidor quanto sobre o marco civil da internet, que eles trazem ali algumas visões distintas em relação ao tema. Ah, e, por fim, vamos tratar do marco legal das startups é, contar um pouco sobre como essa nova legislação, quais os impactos que ela traz e como ela pode auxiliar o desenvolvimento dos negócios, bem como a, a, o Open Banking, aí, com o compartilhamento dos dados financeiros, que tende a permitir um aumento da concorrência é, no setor financeiro e uma melhoria dos produtos ofertados é, ao consumidor final.
2: Perfeito. O senhor comentou sobre fintechs e essa economia digital. A gente viu que por uma, uma das iniciativas do Banco Central, o Pix, foi muito bem absorvido Hoje em dia, as pessoas, eu mesmo já pergunto, você tem Pix? Porque é tão mais simples, tão mais rápido. Quer dizer, o que, que a gente pode, isso já é um super avanço, o que, que a gente pode esperar a mais além disso, né? O senhor comentou o Open Banking. De que forma essa abertura de dados pode, digamos, beneficiar o consumidor?
1: Esse ponto é super interessante, porque muita gente olha as coisas de forma fatiada. Então, ele vai olhar o Pix, vai olhar o Open Banking, mas, na verdade, tudo isso tem o que a gente chama da agenda BC Hashtag, que foi uma foi uma agenda que o Banco Central trouxe, essa gestão do Banco Central, é uma visão mais estratégica em relação a como olhar o futuro e como olhar as inovações financeiras. Então, essa essa visão do, do Banco Central, ela se inicia com a questão do PIX, que são os pagamentos instantâneos, que, como você mencionou, de fato, ele vem revolucionando a forma de se fazer pagamento e transações aqui no país. O LIFT, que é o laboratório lá de, 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 de inovação, no qual o Banco Central acaba apoiando algumas empresas para conhecer e desenvolver ali os seus modelos de negócio. Então, é um ambiente bastante colaborativo do Banco Central com empresas privadas e empreendedores, isso mostra uma visão muito positiva do regulador Aperto à Inovação. Além disso, a questão do Open Banking, que é o compartilhamento de dados, muito em linha com a LGPD, então ele está ele muito casado com isso. Então, quando a gente menciona o Open Banking, não é uma novidade aqui no Brasil, é algo que a gente já viu em outros países, como no Reino Unido, isso acontecer, é o compartilhamento dessas, dessas informações financeiras para permitir que, por exemplo, um, um determinado cidadão, que ele receba ofertas de outros bancos, que ele possa permitir que outros bancos façam oferta a ele com produtos mais competitivos, conhecendo o perfil dele. Então, isso é bastante interessante. E, por fim, dessa agenda, um outro ponto que se destaca é a questão do, do, da moeda digital estatal, né, que é o CBDC, o Central Bank Digital Currency, que é algo que está em discussão no Banco Central, que seria a moeda, o real virtual. Né. Então, veja que quando a gente fala de inovação, Pix, etc., é uma agenda, é todo um caminho longo a ser percorrido que o Banco Central tem essa visão de, de longo prazo e muito focado na inovação.
2: Perfeito. O senhor comentou sandbox. E eu, a gente é jornalista, não é especialista, eu ainda não entendi o que é exatamente sandbox. Se eu puder dar só uma pincelada, já vai me ajudar muito. E acredito é, os... que os nossos, os nossos alunos aí, os nossos inscritos também.
1: É O, o, o Sandbox, é, é de fato, é uma novidade quando a gente fala no, no direito é, é, brasileiro. Então, a gente tem... O Sandbox ele veio primeiro como uma iniciativa conjunta de Banco Central, SUSEP e CVM. E também esse mesmo nomezinho difícil ele está previsto no marco legal das startups. Sandbox, como o nome diz, é a caixa de areia, né a tradução para é. o português, para facilitar. E o que, que é a caixa de areia? Se a gente pensar, é onde as crianças brincam ali de fazer algumas inovações. Então, elas testam ali, desde fazer castelinho de areia, então elas brincam ali é, com aquele ambiente. Quando a gente fala do sandbox regulatório, o que, que é sandbox regulatório? É um ambiente experimental no qual o regulador ele estabelece os limites, ali então ele cria essa caixinha ali, quais as regras, para que os empreendedores testem os seus novos modelos de negócio que eventualmente precisem de uma nova regulação ou de uma flexibilização das normas já existentes possibilitando que, seja o Banco Central, seja a CVM ou a SUSEP, que são os casos que a gente já tem em curso no país, é, que, esses, que essas entidades que elas possam acompanhar de perto esses novos modelos de negócio e essas inovações para, ao final do período desse sandbox regulatório, eles possam definir se haverá uma flexibilização regulatória, se haverá a criação de um novo padrão regulatório para aquela atividade que não era antes prevista. Então, é, é uma forma que a gente diz que é, do, é uma forma de de inovar o método de regulação, no qual você não tem uma, uma lei fria vindo ou uma norma vindo do nada. Você tem o regulador sentando ali com, com o empreendedor, conhecendo o modelo de negócio dele, permitindo que ele opere dentro de determinadas regras para, então, a gente ter uma mudança regulatória, se for o caso.
2: Isso é muito economia digital, né? Porque está todo mundo aprendendo junto, na verdade. O regulador também. <risos> O senhor comentou também sobre e-commerce. a gente viu, uh, vinha sempre se esperando o aumento do e-commerce, mas a pandemia acabou acelerando isso. Né? Eu também eu sou uma pessoa que não comprava tanto. Hoje em dia, basicamente, procuro primeiro na internet, para depois, se não deu, aí sim você vai fisicamente. Mas existe uma responsabilidade né, da, daqueles vendedores, de quem oferece algum produto ali, em função até do pagamento, dos dados, como é que a gente pode... Pra ter a certeza de que está adquirindo um produto, mas não está entregando os dados,
1: enfim. É, acho que aí tem dois pontos a, a serem observados, né? Quando a gente, quando a gente fala de e-commerce, tem desde o e-commerce e a venda direta tradicional, então, de uma empresa vendendo ali para uma pessoa, e até os marketplaces, né? Que são aqueles sites, aqueles portais, nos quais qualquer um pode submeter ali produtos para serem comercializados. Quando a gente fala de responsabilidade nesse aspecto, Vale lembrar que as relações que a gente tem com e-commerce, elas não são muito diferentes das relações que a gente tem no mundo físico, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em termos de responsabilidade. Porém, do outro lado, quando a gente fala dos marketplaces, então essas plataformas é, de vendas que conectam diversos vendedores e compradores, aí a responsabilidade já é diferente, porque esses, essa, essas plataformas elas servem simplesmente para conectar compradores e vendedores. Então, deve-se ter um cuidado, e é o que a gente tem visto é, é, no judiciário, esse cuidado para afastar a responsabilidade dessas plataformas é, 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 em relação ali, ao produto vendido. Naturalmente, essas plataformas elas já fazem uma curadoria, elas já têm em seus termos de uso regras que proíbem que pessoas coloquem ali para comercialização produtos que sejam de origem ilegal ou que sejam produtos proibidos de circulação elas já fazem esse cuidado dessa curadoria então trazer para as plataformas de e-commerce, para esses marketplaces a, a responsabilidade que a gente teria do código de defesa do consumidor do, do vendedor de fato eu acho que isso poderia trazer um prejuízo e poderia inviabilizar que esses mercados fossem desenvolvidos e talvez a gente não teria se aproveitado tanto na, na pandemia de utilizar essas plataformas como você bem mencionou que foram excelentes para manter a economia rodando facilitar o nosso o nosso dia a dia e, e, e nesse aspecto também essas plataformas elas têm um cuidado tremendo em relação à proteção de dados ali dos usuários e muito em linha com o que a gente tem da lei geral de proteção de dados a LGPD que eu mencionei anteriormente que é a lei que já está em vigor aqui no país e, e, e essas plataformas em sua grande parte já tem essa essa observância legal é, a
2: gente vê até que os marketplaces eles têm assim um código de defesa do consumidor bastante é, rígido, assim. se você pede para trocar, é, troca, não tem nem que explicar por quê, não quis, então é, realmente funciona. Assim, é, faz. É, sobre marco legal das startups, que é um assunto muito caro para a frente digital, para o Instituto de Cidadania Digital, porque a gente vê o um surgimento cada vez maior de empresas inovadoras, com soluções... Uh, tecnológicas para quase todos os setores, e o Marco foi uma, um balizador importante. O senhor vê nele uh, características positivas, vê alguma coisa negativa? Ele, ele atende, digamos assim, ao que a sociedade precisa? É,
1: o, o Marco Legal das Startups, sem dúvida, ele, ele é muito importante, porque ele é um primeiro passo para o reconhecimento desse ambiente inovador das startups, e também para trazer algumas definições do que é startup, por exemplo, que eram uma, algo que a gente carecia antes do marco legal das startups, porque a gente mencionava uma startup, mas o que é startup para fins de, de definição legal? Né? Então, o marco legal das startups, ele trouxe isso e ele definiu ali, as, as startups são, são aquelas empresas com faturamento de até 16 milhões de reais no, no último exercício, e é, que se declarem como startups e que elas tenham menos de 10 anos de constituição, basicamente. É, e o marco legal das startups, o ponto positivo, além das definições, ele trouxe, lembra que eu mencionei o sandbox, ele trouxe a possibilidade de criação de sandbox regulatório para que as startups apresentassem é, seus modelos de negócio inovadores, por exemplo, para outros órgãos é, é, começarem a implementar um sandbox regulatório. Então, imagine se o, 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 o Ministério da Saúde ou algum outro algum outro órgão, é, criasse um, um sandbox regulatório para testar alguma novidade, alguma inovação trazida por alguma startup. Hoje, o Marco Legal das Startups, ele traz esse caminho de como se fazer. É, além disso, ele tem algumas, alguns avanços do ponto de vista é, é, societário, tem então, uma flexibilização em relação a algumas publicações legais, a possibilidade de se ter o, os livros ali, societários no, no, na modalidade digital, mas... Uh, ele também carece de alguns pontos que eram bastante importantes para o mercado, como algumas definições, sobretudo em relação a planos de stock option, que a gente esperava que tivesse uh, isso na, na norma, mas acabou sendo, sendo retirado. Mas, de novo, naturalmente é um primeiro passo, Né? acho que o, o marco legal das startups acho que é, o, é, o, é o melhor possível que foi feito, já é um grande passo para o mercado, e acho que tem tudo para contribuir agora as outras inovações, as outras mudanças definições que eventualmente ficaram pelo caminho podem vir por meio de outros projetos de lei específicos para em complementação ao marco legal das startups.
0: Este foi mais um Frente Digitalk, o podcast do ecossistema digital. Agora, com foco nos temas que serão abordados na Digital Policy School a primeira edição do evento que promete informar sobre os principais aspectos da cidadania digital.